Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I vintras så fick fotografen Mattias Fredriksson till 120 skidagar och på somrarna spenderar han nästan ännu mer tid i cykelsaden. Så jag är glad att vi hann med att mötas upp på plats i Åre för en riktigt lång intervju. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och Nya Holiday Club i Åre. Den här intervjun med Mattias spelades till exempel in i den nya yogasalen på Holiday Club med utsikt över bergen och över Åresjön. För det här avsnittet så vill jag även passa på att tacka Sunfleet som ibland hjälper mig med transporter. Jag är otroligt glad att jag lever ett liv där jag inte behöver ha någon egen bil och eftersom den mest miljövänliga bilen är den som du inte köper så tror jag stenhårt på att bilpooler som Sunfleet är en mycket bra lösning till att skaffa egen bil. Man slipper bry sig om biltvättar och att byta däck, service eller olika saker som du måste byta ut eller fylla på. Om du skulle behöva tillgång till bil så har du en mängd helt nya bilmodeller till ditt förfogande som du delar med andra istället för att äga själv. De har bilpooler i nästan hela landet så flexibiliteten är enorm. Ta tåget till en stad i andra delen av landet och om du behöver en bil på plats för en utflykt eller så så kan du hyra den på plats snabbt och smidigt genom Sunfleets egen app. Jag vill även slå ett slag för en resa under Huskyflaggen som går av stapeln den 17 augusti. Vi kallar det hela för Creating Stories och tillsammans med mig och Louise Östberg som jag tidigare intervjuat så blir det en lång helg med löpning, vandring och mountainbike i Härjedalen. Två nätter i tält omkring en lägereld och en avslutande natt i Fjällnäs med tre rätters middag. Läs mer och boka din plats på huskypodcast.com där du även hittar mer info om det här avsnittet. <hör> Vad kan du berätta om ditt åre? 
Hur är ditt år? Det var en jättesvår fråga. <laughs> det är ju väldigt växlande. Det är det som jag gillar mest med året tror jag. Att det är så tydliga årstider. Det växte man ju upp med även i, i mitt fall i Småland. Men numera så måste man väl komma en bit upp i landet för att ha markerade årstider. Och det, mm. det är... Tror jag att jag uppskattar mest med, med det här, den här platsen. Som igår till exempel så gick jag med hunden uppe i Ullerdalen. Och nu är det mitten på juni. Och för en månad sen så kommer jag ihåg jag och min tjej gick där med vår hund på sista skidturen. Och då sa vi det att ja, det är sju månader sedan vi gick säsongens första skidtur. På samma ställe då. Och sen en månad senare nu. Igår så är det nästan full sommar. Och eh, ja, det är ganska häftigt med de här kontrasterna. Och jag kan tänka mig att kontraster är bra för en fotograf. Ja, det, det gillar vi. Det, där, det är kontrasterna som det händer grejer. Ja, det händer grejer med ljuset och färgerna i naturen. och Ja, allt möjligt. Men kanske också själv för ditt inre och för din blick att, inte, att du inte blir att man inte blir blasé och att man bara ser samma sak hela tiden. Ja, att, du får, att det blir liksom som en slags, vad heter, nu kommer jag inte ihåg vad det, heter, vad det heter, men om man äter så här fina middagar med många rätter så kan du ta en sån här smakneutraliserad emellan. Ja, det blir som en sorbet. Ett rens liksom, att det rensar ja. lite. Så här. Ja, en sorbetkula eller en, <laughs> precis. någon gång så får man in en någon liten snaps eller något. Ja, det är som en, en bra liknelse för året En sorbetkula eller en snaps. Ja, ja men det, det, det är viktigt med de här kontrasterna. Och det blir olika... Det handlar inte så mycket... Eller det handlar inte bara om färgerna och, och, och känslan. Så, utan jag tror det handlar om vilket... Vilken sinnesstämning man är i och sådär. Just nu är jag i en sån här period när jag inte tar så mycket bilder. Men det är superhärligt att vara på fjället och bara se hur det förändras från dag till dag. Mm. Vi kommer återvända till det här med att inte ta bilder lite senare. Vad är sämst mål då? Det är väl vädret skulle jag säga. Även om det också är häftigt med, med hårt väder så är det ju det är så ostadigt värde emellanåt vilket gör att det blir för min del så kan det bli lite frustrerande ibland med både snökvalitet och ja, kvaliteten på, på, på jorden. Är det, svårt, är det svårt att liksom förutsäga vad som kommer hända om en timme eller om en halv dag? Liksom? Ja, det, det är svårt att planera. Till och med för cyklingen så kan det vara lite så här man, man vill plåta något speciellt men vissa steg kanske vi vill undvika om det är för blött. Mm. Uh, och, och genom att det är så här ostabilt, både med temperatur och väder överlag, så kanske man ibland inte riktigt vågar föreslå det här som en location för en kund till exempel. Mm. Vilket gör förläng- i förlängningen så blir det här att jag tyvärr reser väldigt mycket mm. för mina jobb. Och det handlar inte enbart om att jag ofta, inte så ofta jag kanske kan välja, men jag kanske kan påverka mm. var, var vi är. 
Och, och det, det blir lite, lite svårt. Speciellt på vintern som det har blivit genom åren nu med ännu mer ostadiga vinter. Mm. Så är det lite, lite svårt. Men sen är det ju häftigt med de här svängningarna också såklart. Om man, om man tar bort fotograferingsaspekten så mm. visst, ibland kan man förstå för psyket också att det är så där växlande och långa perioder med dåligt väder men det är ju, det är ju jag gillar ju väder liksom. Jag tror att det var nu apropå när vi sitter i år jag tror att jag läste någon intervju med Jackie Peso jag är ganska säker på att det var hon som sa det här för att när hon typ hennes första vinter eller någonting i år så blev hon, reagerade hon över att det minsta lilla snöfall även om det bara var några centimeter och folk blev liksom som gick bananas bara blev helt toka liksom bara för att bara ja nu kommer nu kommer snön nu blir det så här snöfall och puder typ och hon bara kunde inte fatta bara men blir någon glad för det här liksom. ja. men det gör ju på något sätt kanske någonting med mjukheten också man är glad för det lilla ja och sen är det väl det som brukar hända också ett litet snöfall kan ibland Någonstans betyder att det ligger så mycket snö på fjället För det har en förmåga att blåsa mm. Och lägga sig Och det är mycket så här vindkanaler och annat Så att eh, Sen tror jag inte alla tänker på det Men man är nog ganska nöjd med det lilla Vilket, vilket ju Kanske gör att när man kommer till andra ställen Så kanske man är bättre på Att ta tillvara Precis. Förutsättningarna som ges För att man måste vara ganska duktig på det här Om man ska komma någon vart med det Det är jag sysslar med men du är inte uppvuxen i år? Nej. Var kommer du ifrån? Jag är uppvuxen utanför Växjö i Småland. Hur var, hur var det att växa upp där? Ja, det var härligt. Växte upp i en liten, en liten by utanför stan där. Var det lantligt? Ja, fast inte så här på landet så utan mer en liten förgjort liksom. Men lite, lite grann lantligt. Var det en... Ett, ett kvarter till... En, till stigarna och när hundra meter ner till en sjö och så vidare. Mm. Var det en kille med smutsiga knän på byxorna? Ja, det får man säga. Jag höll på mycket med både med massa olika sporter och var mycket i naturen och sådär. Vad var det för familj? Liksom? Vad, vad gjorde ni för någonting? Var ni friluftsfamiljen? Ja, det var ju väl, men däremot så åkte mina fäller och de åkte bara längdåkning. Så jag växte upp med längdåkning. Åkte aldrig, de åkte aldrig utför. Så det var faktiskt min granne, Staffan, som var skidlärare för filusfemjenet. Så det var han mm. som fick mig intresserad av utförsåkning. Så jag brukade följa med hans här på helgerna när han var skidtänna i olika småbackar. Det var alltid snö på den tiden, även där nere. Och sen så åkte vi massa i den här lilla sluttningen ner mot sjön där, mm. som inte har så här jättemånga fallhöjdsmeter men det men räckte för att... vad var det, Vet du vad det var som du fastnade för? Nej, inte så där på rakan. Det var väl hela grejen. Det var ju i Stenmax eran det här. Så hela Sverige var ju som tagna av utförsakning. Det var ju var det alla snackade om och när, när Stenmark körde så stängde ju arbetsplatserna igen i princip och på, på skolan så rullade de ut de här tjock tv-apparaterna som stod på såna här julställningar och, och lektionerna stannade. Eh, så det var, ju, det var ju som inte så konstigt att man blev intresserad. Eh, sen, sen var det ju en, en kul grej och 
och sådär. Men jag, jag och mina kompisar, vi höll på med alla sporter. Så jag menar, vi spelade hockey tills våra föräldrar kom och hämtade oss uppe på den här naturisen. Och vi åkte längdåkning och utför och spelade volleyboll och fotboll och tennis och jobbet liksom. Så att vi var väl intresserade av allting som var kul att hålla på med i princip. Hade du någon sån <laughs> sån här... sport. Hade du, någon pl- hade du några typ förebilder förutom Stenmark typ att var du... och tankar kring vad du ville göra när du blev stor? Nej, inte då i början där när vi var så intresserade av det. det då, då var man väl bara väldigt tagen av all, all idiot så att säga. Sen så småningom så så utvecklade jag ett intresse för jag, började, jag spelade ett humor också. Mm-hmm. Så jag höll på med musik och, och den udda kombinationen på det storband och sen så även i ett punkband lite grann. Och då började jag tidning. Det var så här 11-12 år. För att några äldre i byn som, som höll på med det här som jag såg upp till de gjorde sådana här fansign och det var ju skitcoolt och de var ju coola så då gjorde man det så vi var massor som höll på med det här och sen hjälpte man varandra att sälja dem och så var det några inne i stan som gjorde det och sen i andra städer så man skickade runt de här tidningarna och... Det var ju liksom, vad kan man säga bloggar och sociala medier innan det fanns. Precis, och så tryck, analog, tryckte liksom. man på pappas jobb i lite i smyg sådär och sen sålde de här och det var ju jättekul det där så där, det var väl där som jag fick ett intresse som som jag kanske först då inte direkt hade någon tanke med eller förstod att, att det skulle bli någon grej för framtiden men det var i alla fall där jag tog mina första bilder med en liten instamatic kamera och skrev mina första texter och sådär men för det där är ju ändå någonting som är väldigt kreativt eller som tyder på någon slags ett kreativt intresse ja. och någon slags kreativ ådra. Har du, har du sånt i blodet? Liksom, vad, har du alltid känt att du har varit intresserad av det kreativa? Ja, men det tror jag nog. Jag, min, min farfar var konstnär och min ena kusin hon, hon blev serietecknare och var alltid väldigt intresserad. Hon och jag vi satt alltid ner i hans arbetsrum som liksom, höll på att teckna och och vi var väl de som var mest intresserade av det där. Så att jag misstänker att det var det kom lite från det. Um. Och sen när du, blev, när du blev äldre, var du liksom blev du, vilken typ var du? Var du liksom någon slags kicksökare? Nej, det tror jag inte man kan kalla mig. Um. Får man tänka så här fördomsfullt, liksom så här trummis hängde lite så här musikerkretsar och liksom sen skidåkning och sådär. Var det, ja. Hamnade du på något slags alltså, skate, skate-tåget och lite ja, sådär? Ja, jag åkte ju skate på. Men sen, jag, jag kanske alltid höll på med de här grejerna sådär, men jag har ju aldrig varit den som har gjort de galnaste grejerna liksom. Alltid lite så här små fege, tror jag. Men jag har alltid hållit på med de här sporterna. Började cykla mountainbike tidigt och åkte skidor och skateboard och allt vad det var liksom, men, men ganska försiktig så här kanske ändå uh, ingen, ingen däkt um, var inte den som skulle göra så här backflip över nej. järnvägsspåret och så där. gick sällan runt med jag har liksom <laughs> aldrig varit skadad direkt uh, när du säger så här så tänker jag på 
de här kompisarna som alltid gick runt med. Med vips. Ja, det har liksom aldrig <laughs> hänt nummen. Uh, så att, uh, nej. Nu har vi en vindsurfare utanför fönstret här. Ja. Ja, det händer ju ett par gånger om året. Är det så? Att, att, att någon, folk eller att... Uh... Att någon gör det här. <laughs> det, ja, det, det är väl kanske en handfull gånger. Men det är ju dagar som... Dagar som det, när, när det blåser mycket. Vi sitter i yogasalen på Holiday Club och som ligger precis vid stranden till Åresjön. Så att vi har första parkett ut mot ett, ja. en blåsig sjö just nu. Känns som det är oktober något. <laughs> Hemdagen var det 25 grader och... Det var nästan för varmt att ha t-shirt på sig när man var på fjället. Ja. Växla snabbt. Gå fort i hockey. Um, vad är kreativitet skulle du säga? Hur ser du på kreativitet? Vad... Ja, men att, att, att skapa någonting. Eh, att göra någonting unikt. Eh, och för mig... Att vara kreativ också att göra någonting som inte alla andra gör. Det kan ju vara jättemånga saker, men. Um, ja, st- någonting som står ut lite grann. Uh, sen vid den tiden du tog studenten. Om man ska, knyta ihop, man ska försöka knyta ihop de här olika punkterna om vi ser. Du var med och gjorde tidning. Började fota lite, du höll på med mountainbike, du höll på med skidåkning och sen så du tog studenten och började bli vuxen eller vad man ska säga eller vad man nu blir när man tar studenten nu för tiden ja. men, men vad, vad, vad var det för någonting som knöt samman när började du kunna knyta samman allt det här med något slags steg in i vuxenlivet ja men det var lite kul att du sa det där med studenten för dagen efter studentbalen så åkte jag till riksgränsen för första gången jag och en kompis jag kommer ihåg det här ganska väl för att vi 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 tog danslektioner för att kunna dansa på balen. Såklart. Ja, fast att det kanske inte hade behövt göra för att vi var de enda som egentligen inte som var nyktiga nog för att kunna dansa överhuvudtaget. För nästa morgon skulle vi åka jättetidigt till riksgränsen. Medan de flesta andra killarna var inte så jätte, jättevassa kanske. Så vi var spiknykta och fick ju dansa jättemycket. Och sen dog vi till gränsen. 6 juni 1992 tror jag det var. Och då hade du upptäckt riks- eller det var då du upptäckte riksgränsen? Ja, då har man ju läst sida upp och sida ner i, i tidningen Åka skida om riksgränsen. Så man visste ju allt om den här inte speciellt stora platsen. På den tiden borde väl 50 pers permanent. Mm. Och de flesta hade väl det stått om i tidningen och skidor på den fem gånger. Hur kändes det att ta de första stegen och hoppa av tåget och vara framme? Ja, det var ju superhäftigt. Det var ju lite som... Och det blir på något sätt, det är ju, jag känner igen det där, för det är ju verkligen första gången man kommer dit. Så det blir ju, man går, det är som om man går på helig mark eller legendarisk mark. Ja, för ja. att det är sånt eh, otroligt. Man fattar ju kanske inte riktigt det just då, men jag kommer ihåg Felix Anklarenad. Jag tror han hade uttalat om bevingar orden redan innan det här. Han sa någon gång så att om man någonsin vill bli någonting i skidsvängen på förr eller senare så lär man passera riksgränsen. 
Och det stämmer ganska bra fortfarande. Och är så fortfarande. Mm. Um, och så har det ju varit sedan alltså 70-talet i alla fall. Och det är en väldigt, väldigt speciell plats och den har betytt otroligt mycket för mig. Ja. Um. Uh, om man ska så här, zooma ut och för då är vi så här början, slut, eller början, mitten på 90-talet. Du hade börjat med mountainbike och skidåkning. Vad vad, vad, vad var de, vad befann sig mountainbiken då rent samhälleligt eller vad man ska säga och skidåkningen, vad var det för hur såg det ut, hur såg fenomenen ut för det var alltså, ju ganska tidigt ja, ändå alltså i mountainbike jag, jag började cykla mountainbike när alltså jag var väl så här 14-15 år det måste vara där i närheten när det första världsmässskapet i mountainbike jag tror det var 89 eller något sånt där jag tävlade inte något sådär. Jag har varit med någon en sak i tävling, men det var inte det som gjorde att jag började cykla. Det var mer så här. Vi hade liksom alltid cyklat till plugget mm. genom skogen och liksom vi hade våra små barner där. Och sen när man så bara kom och man började höra om det, säkert i någon slags tidning mm. eller såg på tv eller något sånt där om den nya flugan. Så tänkte man ju att ah, men det här verkar ju coolt För det är ju lite så som vi Vi byggde ju om våra små cyklar liksom, Med mm. lite kräftiga däck och Lite som det startade kanske inte, inte för att vi på något sätt Låg före vår tid Men vi, vi förbättrade och tog bort stänkskärmar Och sånt där liksom, innan man fick sin första cykel mm. Så vi cyklade ut på stiga liksom, och, och lekte Att vi hade sådana cyklar Men blev det som ett komplement redan då För dig för till skidåkningen, att det liksom på något sätt man förlängde säsongen? Nej, det var väl mer ännu en kul sport vi mm. höll på med att cykla liksom. Jag hade väl ingen direkt tanke om vad vi gjorde så. Och sen så var det ju som istället för en vanlig cykel. Mm. Det var väl, i början blev det väl så de flesta såg på mountainbike. Man, man hade den coola hojen liksom. mm. utan stängskärm. <laughs> Väldigt opraktiskt, men... <laughs> Men ja. eh, när man cyklade till skolan så var det ju sådana hojer man hade. Ändå. Det var sällan man tänkte på att vara praktisk då. Ja, precis. <laughs> men sen, jag... jag cyklade enormt mycket. För att sen när jag började på högstadiet så cyklade jag oftast till skolan. Missade jag oftast bussen också. Så att även om jag hade tänkt ta bussen så blev det ute och cykla. Och sen cyklade jag så småningom till gymnasiet. Och till jobben jag hade in i stan och sådär. Började jobba extra på en tidning. Så precis. Att man cyklar väldigt mycket dit mm. fram och tillbaka. Men för du började, är det den, du började jobba på någon lokaltidning? Ja. Och det är väl också efter student då? Vi var, nej, vi var faktiskt på studiebesök när jag gick i gymnasiet. Vi var på studiebesök på tidningen. Och när vi var på sportavdelningen så var det någon jag vet inte om det var han som pratade där någon på den redaktionen som sa att de behövde någon de letade efter folk som kunde hjälpa dem att samla in så här resultat i mm. fotbollsmatcher och hockeymatcher och sådana grejer. Och då tyckte väl alla att ah, men du är så intresserad av sport, du borde söka dig jobbet ungefär. Så jag gjorde det och jag hade liksom ingen baktanke med det då. Du hade, för det hade jag precis tänkt fråga om du liksom hade någon slags masterplan som du då kände att... Var Nej, absolut excellent. inte. Nu. Då var det, till en början var det med att jag var väldigt intresserad av sport och hamnade väl där för att jag hade det intresset. Det var inte så att jag hamnade där för att jag var intresserad av att skriva. Sen så utvecklades det intresset till i den riktningen under tiden där. 
Alltså inte sportintresset utan själva det publicistiska eller vad man ja, det hantverket. publicistiska intresset utvecklades genom att vara i den där miljön och från att ha samlat in de här resultaten i de lägsta fotbollsserierna till exempel och hockey och alla möjliga sporter och gör det där arbetet till att börja skriva små referat och så småningom börja skriva lite längre referat och korta artiklar och så småningom långa artiklar för det var nämligen ingen som var intresserad av volleyboll där på redaktionen alla ville ju skriva om Östers fotbollsmatcher och handboll var ganska stort också men volleyboll båda volleybolllagen i Växjö både härlaget och damlaget, båda de var precis på väg upp i elitserien i, i volleyboll de, de nådde aldrig riktigt dit men, men det var ändå ganska stor sport i Växjö och jag spelade volleyboll själv så jag kände ju till sporten och jag kände dem som spelade en del, en del av dem var ju våra tränare för jag spelade själv i pojklag och så juniorlag så, så jag föreslår att jag kan, kan gå eh, Volleybollkåren? Ja, jag kan, jag kan skriva om det För nu är det ingen som verkar vilja göra det Och jag åkte ju med på borta matchen Allt möjligt och gjorde det till en lite större grej än vad det var kanske. Så jag började ta bilder från de här matcherna också För de, när de kvalade så var det liksom, Då var det ju uppslag i tidningen mm. Så jag fick ju chansen att skriva Ganska mycket då Och genom det här, jag känner ju en liten slant på att jobba där Jag jobbar ju tre, fyra kvällar i veckan där eh, Emellanåt när jag fortfarande gick i skolan och sen så småningom började jobba i en sportaffär också. Så allting handlar om sport. Men det, det börjar vippa över mer och mer till ett publicistiskt intresse där. Men det där låter ju, alltså för det är ju, du blir på något sätt eh, hamnar på någon, någon slags lärling nästan på den redaktionen då. Ja. Och det var väl lite så som hände med eh, fotandet uppe i riksgränsen sen också, eller? Ja, precis. Jo. Ja, och det här hänger också lite grann ihop för att så småningom där, jag vet inte riktigt exakt hur lång tid emellan det är med allt men när jag skulle åka tillbaka upp till riksgränsen efter det här första besöket, jag tror det var kanske nästa år då hade jag jobbat där ett tag på Smålandsposten i Växjö och jag var också med i någon så här ung redaktion så vi var ett gäng som Expressen fredag Aftonbladets ja, puls fast, det... fast mer, det var på en liten annan nivå <laughs> ja. Men det var väldigt utvecklande Och eh, De hade en ung Ung sido eller vad de kallar som hade en redaktör som liksom Var vår mentor lite där Men då tyckte jag Att jag hade en bra idé där Med, med Lars Thulin då Fotografen uppe i Skansen Så jag gick faktiskt till hon som var reportagechef På lördagsbilagan Gick in på allmän redaktionen och, och sa att jag har en idé här om den här killen. Han är fotograf och plåta skidåkning och äventyrsporter och grejer. Och han är jätteduktig och sådär. Och förklarade vem han var lite grann. Och sa att jag skulle åka upp dit så jag gärna skulle vilja göra ett reportage. Och det tyckte hon var en bra idé. Av någon anledning. Han har ju ingen koppling till Småland. Men hon tyckte det var kul att jag ville prova mm. kanske. Och då bad hon mig också ta en bild på honom då. Och då hade jag ju nästan aldrig tagit någon bild med, på riktigt, med en riktig kamera men jag hade en sån här liten jag hade precis fått en liten en systemkamera men jag visste ju knappt hur den funkade så jag, så jag ja, åkte ju dit då och 
hade avtalat med Lars så att han hade ordnat så jag kunde följa med ut när han skulle fotografera eh, Patrik Strömsten, Strömpan. <laughs> och eh, ja, det var superhäftigt. Vi åkte skot till Rotsche var på andra sidan eh, sjön och, och plåtade. Jag hade ju läst om både Lars och Strömpan en massa i, i åkerskidor mm. innan. Så att, och nu stod man där med dem liksom var ju lite så idolerna. Så det var, ju, det var ju coolt. Så det blev liksom första, första riktiga mötet med Lars. Vi hade sett jättekort gången innan jag var där. Och, och sen så hade jag kontakt med honom på telefon och sådär. Och så fick jag följa med ut då. Så det blev, det blev ett helt uppslag sen i, mm. i månadsposten. Men när... och, och, då, och då fick jag så småningom som en liten lärlingsplats hos Lars då. Mm. Vi blev kompisar och så frågade jag om jag inte kunde få komma och praktisera lite grann. Men blev, blev det någon slags, formulerade du någon slags tanke eller plan då när du åkte skoten över? Nej, det var, liksom att nej, bara, nej, det var, det var liksom det ingen, det var ingen plan. Jag tror att det mötet där och som jag blev ganska fascinerad av hans yrke och han och vad de gjorde och hela grejen där. Så att jag tror att det blev att mitt intresse för fotografering verkligen rotades då. Och sen när jag fick vara med han och följa med på lite andra fotograferingar och, och jobba med han lite på kontoret och han tittade lite på mina bilder och kom med tips och så här. Liksom. Då, Såg du dina bilder? Ja, det det var ju, i början var det ju då var det ju motorsågen han köpte just ny motorsåg såg jag på Facebook här, igår och jag vet inte vad han hade för motorsåg då men han hade nog en för jag kommer ihåg när han frågade om jag hade bett att han skulle kommentera mina bilder så han bett mig ta ut mina 20 bästa bilder och lägga dem i en diaficka och så så kom jag ner till han och så, så tittade han en gång på dem och sen så sa han Ja, vill du komma någon vart med det här eller ska jag dra dig med hår? Ska jag, ska jag stryka dig med hår? Så nej, 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 men du ska ju vara ärlig liksom. Jag vill ju, jag vill ju lära mig någonting. Så, så tittade han en bra stund så här och han sa ingenting. Och sen så, så tittade han på mig. Så han att, ja nej, det här var inte bra. Det var kanske en bild som var okej. Okay. Det, det var en bild på Jesper Rönnbäck som han tyckte var ganska bra. Om det inte hade varit några i bakgrunden. Mm. För det var ett porträtt. Annars var det mest bara skit. Men sen gav man ju lite pinpoint. Det fanns ju lite bra i det där. Men, men det, var, det var ju ganska dåligt då. Mm. Jag hade ingen direkt talang just då tror jag inte. Däremot hade jag en jävla vilja. Och det var, jag tror det var det som gjorde att Lars han, han fattade att jag, att jag hade liksom ett driv där. Och han uppskattade det. Och, och jag kommer ihåg så väl. Han, vi var iväg och gjorde ett reportage tillsammans. För vi, jag skrev ju mest på den här tiden Men jag hade alltid kameran med mig Även när vi var ute Och så, Jag vet inte hur jag tänkte då Men vid något tillfälle så stod jag liksom med den här kameran En liten bit ifrån där han var Och så frågade han du Men skulle inte jag ta bilderna Eller hur sa vi Och liksom, det tog några gånger Och han hade ganska mycket tålamod med mig 
För han kunde ju bara klippa mig direkt liksom. Nej fan vad är det för punkor liksom. Han fattade ju ingenting Men han är jätteschysst i hade en skön style liksom, Och fattade liksom att jag var ung och grön Och behövde lite coachning så att Lars blev liksom en mentor som under många års tid liksom stöttade och hjälpte och liksom jag frågade han om lite tips och råd och, och, och sen minns jag så tydligt hur kanske tio år senare liksom, hur fan, han faktiskt ringde mig någon gång och frågade om, om, om tips och råd i något sammanhang sådär. och vi har fortfarande kontakt, det är jättekul det, men det, är liksom, det blir ju väldigt stort, för, eller stort av honom på något sätt eller liksom att han inte har någon slags prestige på det sättet. Nej, han är väldigt prestigelös ja. men en otrolig härlig människa. Men, jag kan säga att utan Lars där hade jag nog aldrig hållit på med det här ens. Så att jag har mycket att tacka. Mm. Han har haft mycket att tacka för. Men då, då blir det ju på något sätt både inom foto och även skrivandet och det publicistiska, publicistiska så har det varit för att det har funnits människor som har varit mentorer och men även som har gett dig det här för den här reportagechefen skulle lika gärna kunna ge tummen ner och ja, bara ja. nej men vi är inte, inte, varför ska du skriva om riksgränsen och en fotograf där det är helt ointressant för oss men ändå, att, att de har gett dig det utrymmet det har väl varit väldigt ja, precis. elementärt liksom. ja och nej, det hade ju hade hon sagt nej där jag hade säkert åkt dit i alla fall men det kanske inte hade blivit några reportag det hade inte blivit den där aha-upplevelsen på samma sätt kanske och det kan ju sluta med att jag har blivit så här ekonomiassistent mm. det är säkert jättekul också mm. men det är kanske slutar med att jag jobbar med något helt annat eller det jag skulle säga men man kan väl ändå säga att du visst du gick som lärling typ men, men ändå att du är väl typ självlärd inom foto du är inte liksom någon skolad fotograf eller någon utbildning så. nej, jag, jag läste jag läste på folkhögskola så läste jag både en medieutbildning i ett år, två terminer och sen började jag läsa på en journalistutbildning mm. då läste jag en termin och sen började andra terminen, men så fick jag ett uppdrag från Fansport Mountainbike mm. åka till USA och intervjua Gary Fisher och grejen att jag skulle vara borta i tio dagar, men jag kunde absolut inte få ledigt från skolan trots att det var liksom ganska kopplat till det du faktiskt ja. Så jag fick ett brev, kommer jag ihåg, när de sa att jag kunde börja igen nästa termin mm. med en annan klass. Liksom. Men jag, det var, jag började aldrig inom skola. Det gick ju ganska det. bra för det ändå. Ja, men det livets hårda skola ja. eh, tog mig ganska ja, en bra bit ändå, tror jag. Mm. Men det var otroligt lärorikt att gå på den här eh, folkhögskolan, framförallt för att vi gjorde en skoltidning. Mm. Uh, som vi var några där som ner sjukt mycket tid på den där och några av dem började jobba sen vet, på Aftonbladet och Dagens Nyheter och lite allt möjligt sådär. så att vi var några som var jävligt mm. bra plantskolan då ja, det var kul. Kul, och kul att få intervjua Gary Fisher ja, det som var... jag också har gjort ja. det är väldigt häftigt ja, jag hörde ditt program med ja. han, otroligt <laughs> intressant människa jag, ja, jag fick så här känsla att jag måste och att träffa han igen och göra en, en story på det där. För att ja. det han gör idag är ännu mer intressant. Verkligen, nästan. verkligen. Jag har träffat han två gånger faktiskt. Otroligt häftig människa. Och han är ju som anledning till att... Eller en, en av dem som verkligen gjorde att mountainbike blev ja. stort. Liksom. Jag fattar inte att det inte var mer 
Att det inte var mer media som gjorde någonting med honom när han var i Sverige senast. Men... Ja, när var det egentligen? Ett år sedan drygt. Ja, jag har på faktiskt ingen aning om det. På cykelmässa i Stockholm. Ja. Men... Ja, jag hörde ditt program här inte så länge sedan. Det var jättefascinerande. Ja, det är cool. Um... För jag tänker så här, som fotograf så tänker jag mig att det är viktigt att ha både du måste ha känslan men du måste också ha tekniken. Men du kan liksom kanske inte luta helt på det ena utan du måste ha, förstår du? Ja. Du måste, du måste kunna fatta hur den slutar och en bländare fungerar. Men du måste ja, även men liksom det ha det här instinktiva, det, det här blir snyggt alltså. och det här motivet blir snyggt. Ja. Hur har den här balansen sett ut för dig? Ja, i början, 90% känsla och 10%. Ja, i början måste jag säga att jag var och jag har alltid varit ganska oteknisk med både det ena och det andra. Så jag har ju aldrig varit någon som kan mycket om utrustningen. Så att jag gick ju ganska mycket på känslan. Och, och alltså man måste ju lära sig grejerna hjälpligt så att, man, så att det ändå funkar. Men och jag började ju plåta på film så att jag hade ju mina Just det. tillfällen där när det var ganska många svattare ute. Mm. Men eftersom jag gick den där medieutbildningen till exempel, då lärde vi oss att soppa film själv. Vi hade ju mörkrum och så Då fick man det lite mer svart på vitt direkt. Att, okay. Eller resultatet kom väldigt fort liksom. Um, och sen så var det ju dyrt att femkalla diafilm som det ganska snabbt blev. Mm. När man fotar ja, skidåkning och sånt. Mm. Det var ju Lars tips att gå mycket på diafilm. Det var ju praktiskt och bra. Ja, det blev bra liksom. Och, och eftersom det var så dyrt så gällde det ju att verkligen lära sig mm. hur man skulle exponera för att det skulle bli schysst. Så man fick ju lära sig tekniken någorlunda. Men det var ju förhållandevis lätt på den tiden. Det var ganska mekaniskt. Nu mer med de digitala kamerorna och allt, allt med det digitala. Det är ju mycket mer pill med det egentligen. Det behöver vara mer teknisk kunnig idag skulle jag påstå. Okej. Okay. Så att vis. Mm. Med, efter, med bearbetning på bilder och allt möjligt sånt där. Liksom. Det är ju, om du vet du ska kalla bearbeta din skärm. Och det, det är ganska Just. mycket så här inställningar och krångel egentligen. Mm. På, den, på den gamla goda tiden så, så var det ju lite mer, ja, mer mekaniskt och lite enklare på ett sätt. Och jag kan ju tänka mig när man är iväg på jobb med fotografer och man ser när deras... Så att säga, deras arbetsdag är inte alls slut utan den har ju precis börjat men när de har varit ute på banan eller någonstans och tagit bilder så ser man den enorma mängd bilder som de bara sitter och har och bara sovrar igenom och sorterar igenom bara för att man tar ju, jag antar att man tar, måste ju ta tio gånger eller ännu fler, liksom mycket fler bilder nu än vad man gjorde då var det mer one shot, one kill på något sätt på den analoga tiden ja. och den digitala, nu, nu ja, man tar nog, man, man tar nog fler bilder nu så måste man väl vara lite realistisk också för det är som du säger, man ska gå igenom det där mm. eller någon ska gå igenom det där efteråt sen ibland så kanske det är en kund som som får göra det själv eller ja, man kanske hjälper dem men mm. Men det beror på helt vad det är för typ av jobb så där. Men, men man får verkligen tänka på det Man kan ju inte bara plåta allt Och inte tio gånger om heller Ibland sitter ju bara bilderna Det känner man ju i ryggmärgen liksom. Men det skulle vara ganska häftigt Att göra ett blindtest och plåta på film igen Och se om man Still Skulle it. fixa det Någon mm. gång fick jag faktiskt det var, det var lite intressant för ett par år sedan Så var på tur Vi turade iväg från Andermatt Och iväg med Salomon 
och min kamera började bete sig lite konstigt så att jag kunde inte se på bilderna på skärmen. Så det var, var det bara, precis som... Ja, det var precis bara gå tillbaka för jag kunde liksom plåta fortsatt. Och nej, det var ju egentligen inget konstigt än att man fick gå på lite mer magkänsla. Att, ja, men det här blev bra. Det enda som var lite jobbigt var att jag visste ju inte exakt... Om de hamnade på minneskortet eller inte? Nej, det visste jag egentligen inte heller. Eller på något sätt så tror jag att jag förstod det för att jag såg hur... hur när jag tog bilder så liksom blev det färre. För minneskortet betände sig lika, jag vet. Men jag kunde inte riktigt se färgåtgivningen, så här, liksom ljuset sådär. Eftersom jag inte normalt sett så kanske tänker på det lika mycket så... Jag kanske inte visste exakt hur... Var, var, hur mycket jag skulle jag exponera mm. Men det var ganska bra sätt att liksom, eh, testa sig själv. Te, ja, testa sig själv och få en litet kvitto på att man att man fortfarande på något sätt har den där känslan. Kanske tog lite färgbilder också. Men tillbaka till riksgränsen då. Mm. För du var ju där ett tag och du var ju även där när där King of the Hill. Ja, jag jobbar i, i städpatrullen då. Bland annat med Jan Aikio. Som ju blev... Fick sitt genombrott där lite grann kan man väl säga. Han... Hoppade högt. Ja, han var föråkare i den här King of the Hill quarterpipe-tävlingen. Och fram till att Ingmar Backman gjorde sitt sista hopp där. Det här som blev... Ja, högt. Så, så jäkla högt <laughs> och världsbrömt. Han hamnade på omslaget på... Var vi annars snobotidning i hela mm. världen och hela filmer. Fram tills dessa, så om jag minns det så tror jag att jag, Janna hade ju kört i princip högst av alla. Så det var ju lite, lite kaotiskt där att en skidåkare skulle liksom ge alla bädåkare på propsen där då. Så att sen bytte Ingmar bäda till en längre bäda mm. eh, inför sitt rekord hopp där och fick mycket bättre fart och liksom satt den där. Finns det, finns det någon officiell metastatistik på det här hoppet eller? Det sades väl att det var uppemot 8 meter tror jag. Det är väldigt svårt att bedöma. Alltså Ingmas ja. växer där. Och jag tror Janne kanske var någon meter kortare. Mm. Men det, jag vet inte. Det var högt. Uh, alltså utvecklingen av det här New school skidåkningen Från ditt perspektiv För det känns som du var väldigt mycket med där Där det hände liksom ja, men det var ju Och, och då... du kunde se det hela rullas ut liksom. Ja det var I den, den tidsepoken där Det här var ju 96 Om jag minns rätt um, då, då lärde jag känna Ike och Jesper Jönbäck Och sen på våren där uppe så träffade Jonas Söderqvist första gången också. Um, och sen några av dem hade väl varit här också. Um, jag hade träffat dem här också tror jag på samma vår. Här i år. När jag var här. Ja, hur som helst, hela det här gänget var ju de som ledde den där utvecklingen som så småningom kom att bli det här Free Radicals sällskapet där då. Med Ruben Östlund som, mm. eh, som, som eh, regissör för den här 
första lite annorlunda mm. skidfilmen. Eh, och Niklas Allestig eh, på den film låg ju bakom det här också. Och, och många andra i samma kretsar som också jag lärde känna där uppe i X-gränsen. Robert Gustafsson, Pelle Long var lite inblandad och eh, Kami Johansson och lite, lite det här gänget då. Och sen, sen så reste jag tillsammans med med Fyrvärdekrets-gänget och Ruben och, och de här eh, killarna och Karolina Kepsdotter också mm. som var enda tjejen med. Eh, nästa vinter då. Framförallt så var jag med dem i Alperna under en längre tid och sen så återigen uppe i Exegensen då. Men var du där då i egenskap av fotograf eller var det liksom någon slags... Ja, från början tror jag att jag var väl kanske medbjuden i första hand som skribent men jag tror att de visste att jag tog lite bilder så där också. Men Kristoffer men Sjöström var ju egentligen fotografen. Eh, han var ju med i gänget där också då. Så, så han åkte ju ganska mycket också. Så emellanåt så var det väl lite sådär att... Eftersom han ändå körde någon linje själv. För han kunde inte ta bilder när han höll på att hajka och, och köra där. Så att jag, det blev att jag plåtade ganska mycket när jag var med. Och det var ju första gången som jag plåtade med någon reda i Alperna. Så för mig var det lite så här aha-upplevelse och ja, där nere och, och, och sen med så duktiga skidåkare då. Så det var väldigt utvecklande och, och, och samtidigt så, det hände ju ganska mycket i fiåkningsvärlden globalt då också. Men eftersom det inte fanns sociala medier och internet existerade ju knappt, inte på det sättet som Nej. idag. Så visste man ju inte riktigt så mycket om det här. Men, men i samma veva då så hade ju tidningen Freeze precis startats. Och några hade fått tag på en kopia av de där första nummerna. Och, och så, så de här gamla puckelåkarna de visste ju att det fanns skidåkar borta i Nordamerika som, som höll på med ungefär samma grejer som de. J.P. Claire, J.P. Filo hela det där gänget men, men återigen då Eftersom det inte fanns internet Inte sociala medier Så visste de ju inte om riktigt Exakt vad de här olika, På samma sätt som Nordamerikanerna Visste inte vad Free Radicals gänget Höll på med så, så på hösten där Efter det här Så släpptes ju de här filmerna mm. Och det var ju Startskottet på liksom Det som verkligen blev den här Stora förändringen i, i, i skidvärlden för då var det ju Poor Boys som gjorde sin första film, vad den nu heter jag kommer, kommer inte ihåg riktigt Men blev det liksom någon slags växelverkan när, och bägge, när bägge sidor kunde se varandra, vad de andra höll på med och sådär, inspireras av varandra och sådär Ja, sen tror jag aldrig Free Radicals blev sådär superstor i Nordamerika den har ju inte så stor um, inverkan alldeles först, den blev kanske mer känd över tid för det blev känt liksom att det fanns ett, ett sällskap i Sverige som som gjorde coola grejer liksom. men först så blev den här Poor Boys filmen tror jag lite mer uppmärksamma globalt då för den hade lite bättre distribution och sådär men, men det var ju definitivt en växelverkan för att det här dog ju um, branscherna på olika kontinenter åt samma håll och det hände ju sjukt mycket inom uh, i skidvärlden just då som, som också länkar tillbaks till snowboardvärlden. Alltså det var ju tack vare att snowboard blev så stort och att det hände massa grejer där som 
skidvärlden har ju varit jävla mossig och tött där under många år. Och... Det kändes som att det blev så här, vad kan man säga, rörelsemönster och ett helt annat ett tänk som kom därifrån som sedan ja. applicerades på skidor med nya, en ny typ av skidor och ett Precis. annat sätt att liksom röra sig. Och då är ju det var just det som var grejen för Ruben. Han har ju sett vad som hände i snowboardvärlden och han ville ju förändra med sitt på samma sätt som att Johanne Lunda och nyskapande filmer i den riktiga filmvärlden mm. idag så tänkte han annorlunda redan då. Um, och det var ju länge tagningar. Så att man såg från början på åket att de åkte faktiskt ett, ett helt åk och en linje eller länkade ihop uh, och sen ett, ett lite annat sätt att åka skidor på också. Då. Uh, förut hade det varit ganska mycket korta klipp och ganska traditionellt och inte så progressivt. Mm. Men var, var befann sig du i hela den här tolktumlaren som höll på att snurra runt? Jag insåg väl ganska snabbt där liksom att det här var ju något som som var som skulle fända skidvärlden. Och jag plåtade ju de här människorna och jag skrev stories om dem och sådär och och kände väl liksom att ja, men det fanns något inom det där. Jag hade väl kanske inte någon sån här jättetanke. Det var ganska mycket med den här tiden som bara, det bara hände liksom. Så jag umgicks ju med dem. Vi var bra kompisar och man, man hade ju världens möjlighet att um, göra någonting av det där. Och det var ingen annan direkt som var så jätteoffensiv med det där. Det var liksom ett litet generationsskifte tror jag i bland fotografer och journalister också i Sverige. Uh, och jag tror att jag kom in Tack vare den där rörelsen eh, på ett bra sätt. Så att genom det så, så tror jag fick eh, en, en fot in i medievärlden där som jag hade försökt eh, komma in i ett tag. Bland annat, jag tror min allra första grej som jag skrev på skidor var en liten kort story om Carolina Kepstotter. Mm. Eh, jag tror jag hade någon bild på henne publicerad också. Jag hade mina första bilder från Scandinavian Free Skiing Championship som det heter nu med XDM NM. Mm. Så det var liksom tack vare att jag var i de där kretsarna som gjorde att jag kom in i och började få mina grejer publicerade på lite större i lite större sammanhang. Hade du, finns det någonting som du kan peka på att ah, men här hände någonting i din tidslinje här fick du något slags genombrott? Ja, jag minns väl när här allra första bilden publicerade jag åkskide. För jag kommer ihåg att jag, vi skulle precis ha um, lektion i, inte samhällskunskap, men vad heter det när man är på lite hög nivå? Um, statsvetenskap. Ja, statsvetenskap. Mm. Um, på den här journalistlinjen på folkhögskolan. Så hade jag, vi hade precis haft lunch och jag hade gått och hämtat posten. Och så hade nya numret av åkskide kommit ut. Och då hade jag mina två första bilder publicerade i just från XTM NM eh, våren innan där. Det var faktiskt inga skidbilder, det var porträttbilder eller lifestylebilder. Men det, då kände jag bara wow, det var, det var häftigt. Och sen, det var, det var en sån där en, en sån där liten genombrottsgrej. Och sen eh, två år senare tror jag det var, då hade jag min första bild publicerad i Powder Magazine. Mm. Det, var också så här. det måste också ha varit ett sånt riktigt ja. ganska viktigt. Och Erik Mossfält, mm. minns jag. 
Telemarksåkaren på den tiden Men för när, när, liksom, när blir det När infaller sig planen Att du ska bli fotograf Att, du liksom ska, att det är det du ska satsa på Nej men det var ju nog Lite tidigare ändå Jag hade haft mycket andra Typer av bilder publicerade Inte skidåkning Nödvändigtvis så mycket men jag, jag fotograferade mountainbike till exempel innan jag mm. ens började fota skidåkning. Och jag fotograferade beachvolleyboll. Det var liksom en, Just det. en sån här grej som jag höll på med. Det var, ingen, det var inte många som gjorde det. Det var en naturlig väg in i efter att ha bevakat volleyboll då för Smålandsposten. Beachvolleyboll var ganska stort då i Sverige. Det var en ganska kul sport som jag skrev mycket om och så här. Det fanns ju en volleybolltidning i Sverige på den tiden. Mm. Som förbundet gav ut. Så, så jag fick en ganska bra träning på att fotografera mycket för att jag gjorde det där för en jäkla massa olika dagstidningar också. Så jag, på samma sätt som jag idag säljer skid, skid och mantelbarkare på tak till tidningar över hela världen så, så kontaktade jag dagstidningar över hela Sverige när jag var på de här beachvolleybolltävlingarna. Och sålde referat och eh, material till dem eh, efter nästan varje sån här tävling. Så det var det var liksom då jag började fotografera eh, i samband med det. Så det måste vara så här 93-94 någon gång där som jag började fotografera. Men det där, det du precis sa, det där måste också vara ett bra driv. Som, som måste ha betytt mycket just det här att eh, fasen att ligga på och liksom sälja in ditt material. Mm. Och, och som du sa till, till alla svenska dagstidningar men även sen internationellt också. Att, liksom, mm. att kunna tänka utanför den lokala tidningen och kunna tänka nationellt och att sen så kunna tänka internationellt. Är det, liksom, har, du, har det varit givet för dig hela tiden? Ja, jag tror jag ganska snabbt insåg att när jag började plåta att texter på svenska de publiceras i Sverige och lite grann i Norge. Men, men bilderna... Och inget språk liksom. Nej, de talar som ett internationellt språk. Så att, och ganska snabbt insåg jag att om jag ska vara om jag ska komma någon vart i den här världen då måste jag bli global direkt. För ganska kvickt insåg jag att de här olika skidmärkena och klädmärkena och cykelföretagen och allt vad det är. Näst, ja, väldigt många av dem är ju utländska bolag. Och man måste komma in på huvudkontorsnivå om det ska bli något. Mm. Så att jag insåg ganska snabbt att för att bli en internationellt erkänd fotograf, då måste, jag, då måste jag bli global. Och hur blir jag det? Och genom att resa mycket, vara på olika event utomlands, mässor, jobba med inte bara svenska skidåkare och cyklister. Och sådär. Så ganska snabbt så började jag kanske tänka lite så. Sen, sen så var det väl ganska nationellt till en början, även om jag Kanske åkte någonstans utomlands men, men det tog en stund innan man liksom byggde upp ett nätverk av, med kontakter så att man faktiskt kunde nå ut lite mer 
internationellt. Men för du måste ju vara ganska mycket liksom, vad kan man säga, kall försäljning. Att man liksom kommer från ingenstans och tar kontakt med en åkare, cyklist eller whatever. Liksom bara, men hej, jag heter Mattias Fredriksson och jag skulle vilja plåta dig typ. Ja. Är det lite så eller blev det lite så här genom Jag vet inte egentligen eller? hur det kom sig sådär. Jag tror till en början så var det väl egentligen en annan väg för mig. För när jag jobbar på tidningen och Skide så en viktig del i mitt arbete där var att jag var fotoredaktör mm. och hade all kontakt med, våra, med de medarbetande fotograferna som till stor del bestod av, eller väldigt många av de bästa skidfotograferna i världen som skickade bilder till tidningen har gjort i många år. Och jag lärde mig otroligt mycket av, av dem och kontakterna med dem och och överhuvudtaget, inte bara de utländska fotograferna utan även de svenska för att jag noterar ju hur de proffsiga levererade sitt material och hur de som kanske inte var så proffsiga mm. skickade in sina bilder och på den här tiden så var det ju diabilder och ibland pinta um, och en del skickade ju som en sån liten blå box som, som man hade fått bilderna från labbet um, och hade skrivit ett handskrivet meddelande. Det stod ingenting på bilderna och det var ganska svårt att både hålla reda på dem och veta vem som hade tagit dem och, och så vidare. Medan andra hade superproffsiga allting var så här tryckt från labbet med digital tryck på diagramarna och liksom allting var bara fläckfritt och följde brev och allt är lätt att få tag på dem och inga problem med någonting. Så man lärde sig ganska mycket. Och sen genom att stå och titta på bilder från alla de här duktiga fotograferna. Eh, dag ut och dag in. Man, man lär sig vad är en bra bild. Och sen kunna jämföra sitt eget material med det här och försöka förbättra sig. Så mm. det, det var ju otroligt värdefullt. Och genom kontakten med dem så ibland så ledde det också till kontakter med skidåkare. För ofta när jag, när jag reste runt eh, i början för tidningens räkning så kanske jag träffade några av de här fotograferna och man träffade några skidåkarna som de jobbade med. Och vi kom till olika platser någonstans utomlands och man, man fick chansen att plåta med någon som råkade bo där och så vidare. Så att, eh, men i början var det ju väldigt mycket av de bara bästa svenska och skandinaviska skidåkarna. Och jag, menar, jag har alltid gillat att fortsätta plåta det men det är viktigt att se lite bortanför. Mm. Har du någon... Kan man prata om att ha en stil på... Viss stil på dina bilder? Det har, det har jag kanske. Men jag vet inte om jag är rätt man att Nej. uttala mig om det. Andra får nog säga vad jag har för stil. Jag, jag har alltid gillat att, att visa mycket miljö i mina bilder. och Kanske ganska små... Små människor i en stor Små, små människor i en stor miljö på något sätt. Sen så gäller det vad jag säger där också. Om man bara plåtar så hela tiden så kanske det inte är så bra. Men... För jag kan tänka just det här skidbilder är ett ganska tacksamt exempel. Fast det kanske även då cykling också. Att det blir på något sätt, ibland kan jag nästan jag vet inte, det blir en sån konflikt mellan det lättaste är att visa om man ska ha en säljande bild eller vad man kan säga en spektakulär bild och det lättaste det är att ha en väldigt vad ska man säga, en väldigt episk dramatisk bild liksom. men, men det är kanske väldigt få av de som ser bilden som kan identifiera sig med det 
Mm. Då kanske man istället vill ha en, mer, en bild med mer känsla i. Liksom, som man är tagen i en, i, en, i, en bel, i en mer normal, lättillgänglig miljö kanske för målgruppen. Mm. Är det där någonting... Är det en konflikt tycker att det blir liksom att den, det lättaste att, att sälja en, i en dramatisk miljö? Liksom? Nej, jag ser ingen konflikt där. Ibland så är det bara sådär att en, en viss situation gör att man kanske väljer den där dramatiska, går på det där dramatiska spåret. I ett annat sammanhang så... Mm. Så äh, väljer man ett annat Alltså jag tror, jag tror framförallt för att Om man ska prata om För att bli framgångsrik Som fotograf Så tror jag att man måste vara duktig på Att kunna anpassa situationen till Att göra olika mm. Och sen också kunna göra en kund till lags För man bara kan Prestera på en hög nivå När man själv Kan bestämma hur det ska vara då blir man sällan bra när, en, när man gör ett jobb för en kund som kanske har en ganska tydlig brief eller en tydlig idé om hur något ska vara så jag tror att det handlar om att kunna vara bra i olika situationer och sen också kunna prestera när det inte är så lätt det är en sån här grej som jag nog bättre när det är ganska svårt tror jag mm. nu med i alla fall ibland kan jag vara så här lite att jag tog bättre skidbilder för 5-6 år sedan ja men okej okay. Så tänker jag tillbaka lite på den tiden. Ja, men då åkte jag runt så här 150 dagar om året och följde snön. Och de skidåkarna jag jobbade med, vi var så otroligt bestämda på att om inte snön var bra, då var vi vidare. Liksom. Man, man kuskade runt och det fanns en annan, det var ofta med filmbolag och det handlade liksom inte om att berätta en story. Utan det handlade om, storyn var att det skulle vara bra förhållanden. Mm. Och det är klart att det blir bra action mm. när man är ute för då är man ute jävligt mycket också eh, om man är på berget framförallt från morgon till kväll numera kanske man ibland väljer ett helt annat spår någon dag och gör eh, porträttbilder eller man gör en situation som är viktig för storyns skull men det kanske inte handlar så mycket om att ta en höger och vänster svänga mm. eh, men samtidigt så är jag en bättre fotograf idag för att jag kan plåta vem som helst i princip i vilka förhållanden som helst och det kommer bli något som mm. kommer funka för nästa åren. Alltså give or take liksom men det är, jag är ganska bekväm. Jag är ganska confident på engelska va. Jag, jag, jag känner mig ganska inte självsäker men jag, jag, om jag är ut och gör ett jobb jag men känner mig det, inte nervös. När du tror på din egen förmåga. Ja, jag vet att mm. om den jag plåtar och jag har rätt inställning och de litar på mig och vi alla går in 100% och försöker göra det vi ska då blir det bra när man, när man har på länge så jag tror den där rutinen gör att man kanske också omger sig med människor och, och det som händer runt om en så att de som man plåtar blir ganska trygg i sig själv liksom. mm. så jag tror att, att det oftast blir ganska bra. Men det måste ju vara otroligt viktigt din roll liksom, vad du sätter för prägel på hela jobbet och hela situationen och hela plåtningen just att eh, det måste vara viktigt att kunna få folk att känna sig avslappnade och trygga i liksom, ditt... Ja, och trygga är den meningen också att 
Dels att de tror på att de kan utföra det de ska. Att, mm. att det, som jag menar, om man pratar folk som inte är så vana att bli fotograferade att ja, men, det, blir, det, det är lugnt. Du gör som du brukar. Åk skida här eller stå här. Och en del tycker de inte blir bra på bild om det är en potetfotografering mm. eller vad som helst. Men bara får de känna sig tygg eller om, om det är en situation där det kanske är lite läskiga förhållanden eller något på berget. Att man att man har skapat en sån situation som folk är tygg i sig och kanske det är att det är en guide med eller att man har liksom rätt eh, rätt sinnesstämning så att det inte är något annat som gör att uppmärksamheten tas mm. bort. Um, för du får åter både skidor och uh, cykling nu väldigt mycket. Är det ja, mer... sen nu pratar vi väldigt mycket om det men jag fotar ju ganska mycket andra grejer. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Så, så vandring och löpning och liksom skidåkning och cykling är ju också så mycket olika saker. Mm. För det jag tänkte fråga om det är mer skillnader eller likheter eller ifall det är... Väldigt jämförbart. Ja, det är väldigt jämförbart på många sätt. Genom att man ofta är i såna här, som du sa, episka miljöer. Sen i cykling kan ju förfallet vara lättare. För man kan ju om det hur många gånger som helst. Det är bara bra om det blir ännu ett hjulspår på den här stigen. Mm. Samtidigt som det kanske är lite mer så att det som gör att en cykelbild blir bra det kanske handlar ganska mycket om dynamik och vinklar och sådana grejer det är inte så många som tänker på det som inte är så inne i det men det kommer ju ner till liksom detaljer mm. på samma sätt som för vissa då skidåkning är viktigt att liksom stilen är bra och sådär men, men, men det, det kanske ser lite lättare ut än, än vad det är med även löpningen sådana grejer som folk tror är superlätt att plåta men det är jättesvårt att få det att se dynamiskt ut. Ja, och ser ut som att man har en bra hastighet och att ja, man inte till, poserar. Och ja, och till och med folk som är väldigt duktiga på att löpa. Liksom, det är inte mm. säkert att det ser så jävla bra ut på bilden. Det som man får vara lite sådär. 
det, ibland går det ganska mycket tid åt att planera mm. sådana här grejer. Eller liksom prata med folk hur, hur man ska göra saker och ting. Och sådär. Men, men det är otroliga likheter i övrigt. Liksom, att miljön är lika och liksom mentaliteten är ganska lika. Och man är oftast på någorlunda samma... Man är ofta i bergen. Mm. Jag gillar ju vara i bergen. Jag läste någon intervju med dig där du pratade om just det här skillnader och likheter. Och då sa du någonting som inte jag riktigt hade tänkt på med just det här att med skidåkning så är det väldigt viktigt att man vill jobba på ytor som orörd snö. Liksom. Mm. Och det kan skapa en nästan som en kanske lite så konkurrenssituation ifall det finns andra team i närheten ifall det må- ja, men just den dagen efter det här snöfallet då är du kanske inte ensam i just den orten som vill plåta eller filma och att det då kan bli lite så här man kanske inte riktigt delar med sig av all kunskap utanför gruppen och Nej. alla tips och tänk utanför gruppen medan i cykling så är det kanske det spelar ingen roll som du sa, det gör ingenting Nej. om det är till, är till spår på den där stigen Ja men så är det ju det kan ju vara lite, ibland är det ju nu, nu kanske det inte är så ofta det kanske var mer när man hängde med filmteamen förr, liksom, när, det var, när det skulle åkas linjer. Och, ja, då, då kanske man var lite mer. Då var det lite större konkurrens om första spåren och sånt där. Men det händer ju fortfarande liksom, att man vill vara lite. Man vill vara på en plats först, mm. såklart. Det är ju, mm. och, och det är ju kanske större konkurrens som snön idag, skillnaden är att. Om man är på en skidort, det är ju lika ofta som det är några duktiga skibams eller några duktiga turister som, som kanske söker sig till samma ställen som där, om man nu är på en skidort då. Ofta är, allt ofta när det kommer ner till eh, att fotografera skidåkningen skulle jag säga att man kanske är på så pass udda platser som man, man går på tur eller något sånt där så att man, man är så långt ifrån en vanlig skidort. Det är svårt att fota precis till en skidåkning. Alltså, du måste ju ha hänt liksom det här. För ni äger ju inte, bara för att ni ska säga göra en plåtning så äger man ju inte det området. Och liksom att allting är redo och sen så kommer det några andra och på något sätt ja, ja. plöjer igenom exakt där ni har tänkt. Och... Jo, och så är det. Och en, och en, en del har ju ingen smärts förståelse för att man har startat och förberett precis och väntat liksom på ljuset eller något och precis ska köra något. Medan andra tycker det är bara kul mm. och kanske låter en göra det man ska först. Mm. Medan andra verkar ju nästan njuta av att förstöra. Men så är det ju samhället mm. stort mm. Jo, också, precis. säkert. Um, sen jag ska vi tänka, jag vet inte riktigt vad jag menar, höll jag på att säga, men det, man tänker, det är ju det här samspelet mellan natur och, och ljuset. Och sen så har, men du har ju väldigt ofta människor i de här bilderna. Liksom. Om man lyfter ur om man, om man lyfter ur människan ur bilden, liksom Tar du bara naturbilder ibland? Tar du liksom bara landskapsbilder? Blir det... Ja, alltså det... Någon gång har jag nog sagt det att jag ska tycka att målsättningen är lite grann att om man tar, tar bort personen eller personerna att det ska ändå vara en fin bild. Och då tror jag man har kommit ganska långt om det är en så pass härlig miljö att mm. man tycker att själva bilden är så fin ändå. Uh, nu gäller inte det alltid men jag, jag tror att jag tror nog att det kanske var lite det, det är nog lite mitt signum att den stilen på bilden om jag tänker tillbaka lite också vad som kanske om jag, om jag kanske först blev lite etablerad internationellt 
För att jag faktiskt hade bilder på Ja i första hand om Coola jib Snubbarna mm. Alltså jag fotade ju mycket med Henke Winstedt och Jon Olsson där i början Och i ärlighetens namn så var ju inte bilderna Så speciellt Intressanta så Det var med vad som skedde på bilderna Sen råkade jag befinna mig på ett plats I rätt tid Och var den som Tog många av de här ikoniska bilderna med dem eh, tidigt i deras karriär och vi hjälpte ju varandra där och drog varandra lite sådär men, men det, det är nog en bra stund innan, innan liksom mina bilder egentligen var någonting som stack ut liksom rent bildmässigt eh. och nu plåtar inte jag sån typ av skidåkning längre men det är rätt kul när jag tittar tillbaka lite på de där gamla bilderna så, så är det någonstans där liksom i mitten på 2000-talet där som, där man börjar se att det hände någonting. Men då börjar jag också söka mig tillbaka till mer Big Mountain skidåkning mm. och jag tror att när jag var i båda de där världarna så tror jag att det ena gav det andra sådär. Så då ja. Och det här samspelet mellan dig och den du plåtar måste ju vara otroligt eh, viktig liksom. Ja, det är ju otroligt. Den kommunikationen där är ju oh. Händer det, för nu, nu blir det så här, det är ganska många frågor på en gång, men om eh, man ska tänka någon slags tidslinje i hur din karriär har utvecklats. För nu är det ju, de senaste åren har ju varit extremt etablerade internationellt. Eh, och det här samspelet mellan dels dig och den du plåtar och dig och din uppdragsgivare. För jag inbillar mig om jag skulle gissa, då skulle jag gissa att de senaste åren har du jobbat med en helt annan pondus. Och liksom du har kunnat säga tacka nej till vissa saker, kanske till och med tacka nej till att jobba med vissa personer. Bara för att ja, men det här funkar inte, liksom, vi måste, typ, han eller hon måste lyssna på mig och vi, vi, jag jobbar inte på det här sättet, det här funkar inte. Och att kunna liksom... Uh, ja men som sagt ha, ha på något sätt föra sig med pondus mot en arbetsgivare att att, uh, att inte ställa krav men ändå på något sätt att du kontrollerar plåtningen på ett annat sätt och till en början så är man kanske när man är ny och vill slå sig fram så är man väldigt villig att vara alla till lag så man tänker att man aldrig kan jag kan aldrig säga nej, jag måste bara leverera och måste bara säga ja Jo nej men så så är det väl kanske lite grann. Det gäller ju, framförallt gäller det ju att, att liksom vara ärlig mot sig själv. Lite vad vill man göra och vad går gränsen för hur mycket en kund till exempel kan influera vad du ska göra. Ibland ser det ju en kund som står bakom ryggen på en och ber om saker och ting och sådär. Och ibland så kanske jag beror på vilket förhållande man har till en kund och vad det är för typ av uppdrag ibland så kanske man bara suger i sig det där och, och liksom säger ja fast man gör egentligen det med sin stil på något sätt en del vill ju bara att man ska hålla med och sen tar man någon sån bild också men i slutändan så kanske det kanske de blir överbevisade av det andra men det, det är nog ganska viktigt att att ha det självförtroendet själv att man vågar säga nej ibland, nej men det här funkar inte eller det här kommer bli bättre 
eller föreslå en helt annan typ av bild man kanske inte riktigt kan stå för vad de egentligen vill göra så, här. så jag menar det, det kommer med erfarenhet och självförtroendet och, och så vidare men, men, men sen tror jag det handlar om att um, den här kommunikationen ibland så är det ju vissa vissa personer som man inte bara går ihop med och då, då får man väl ta ett litet prat sen är det ju viktigt att vara professionell så man kanske inte har den här diskussionen Precis. ute i fält där, utan om man kanske tar ett snack efteråt sen och, och rensa luften liksom. det tror jag alla som fotograferar såna här saker liksom har haft diskussioner med atleter eller kunder och sådär säkert har liknande erfarenheter och upplevelser sådär. men 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 det är väl inte så jätteofta som jag väljer bort något jobb på grund av att någon är speciellt jobbig. Jag tror att man det kanske ger sig självt så där man gör något jobb ihop och sen så kanske man bägge fattar att det var ingen ja. idé. Sen ibland så får man väl bara liksom om det är någon, någon person i den där organisationen som inte är så kul så kanske, kanske man bara liksom får försöka påverka situationen till det bättre liksom. Men, sen också den här balansen mellan att kunna för eftersom du inte som sagt du är inte bara fotograf utan du skriver ju också liksom, så att du är både journalist och fotograf och den här att kunna välja historier som du vill, som du tror på att det är du som tar initiativet i historien kontra att du blir anlitad för men vi vill att du ska skriva en grej om det här då. Ja, förstår du vad jag menar? ja, det, oftast så brukar jag pitcha jobben själv Mm, det är ofta så det har funkat ja. Och har det varit så under hela Från det att du bestämde dig för att du föreslog att du skulle uppgöra en grej om Lars Tullin Ja, mer eller mindre skulle jag säga <laughs> det, det är som oftast varit att jag är ganska divande sådär. Även om jag jobbar med andra skribenter Så ganska ofta så pitchar jag eh, jobben faktiskt Reportagen det, det tror jag har häng, hängt med sedan tiden som redaktör liksom. Så, så det, och det är jättekul tycker jag att göra hela, jag gör faktiskt mer och mer jobb på egen hand jag både skriver och fotograferar både för svenska uppdragsgivare och utländska uppdragsgivare så jag skriver mer och mer på engelska faktiskt och det är jätteskoj sen är det otroligt utvecklande att jobba med andra journalister emellanåt i vissa sammanhang så är det bara så att jag inte alls rätt person att skriver om där. Ibland kan man vara lite för nära storyn själv. Liksom. Eller ibland så kanske det är en typ av tidning som jag liksom inte ens skulle föreslå att jag ska skriva för dem för att det är på en lite för hög nivå. Typ Power Magazine eller Bike Magazine till exempel mm. amerikanska. De, de har så, det är ganska hög nivå på texterna mm. så då föreslår jag hellre stories som mm. då kanske de väljer någon annan journalist sen. Um, och som i den där rollen så har du ju liksom så här en unik eller jag vet inte om, hur jag, om jag tänker lite snett här men om du ska säga att om du ska göra ett personporträtt kanske både i textform och i bildform och det är en aktivitet som du som cykling eller skidåkning som du har en enorm känsla i och en enorm grund själv i om du skulle bara vara så en, eller inom situationen bara en porträttfotograf och ska säga, ja men nu ska jag göra en gestaltning och fånga den här personens personlighet genom att, jag vet inte vad, plåta ansiktet. Eller liksom 
kroppen i stilla, i stilla position eller vad man kan säga. Men här har du ju möjlighet att, att fånga en persons personlighet när den personen gör exempelvis åker skidor eller cyklar. Förstår vad jag menar? Att liksom fånga kan, kan du gör, har du sådana ambitioner att nu ska jag fånga den här personens uttryck på skidor också? Ja, nej men det, det, är, det, är, man, det är ju en fördel med det här att man kan man intervjuar någon fånga det de vill berätta och det som är unikt med deras story och sen kunna porträttera dem och om de kan uttrycka det på något sätt i, sitt, i sin utövning så att säga exakt så man, man kan få så och det, kanske inte alltid, det kanske inte är alltid i action jag tycker det är jättekul att fotografera andra saker så att när när man har på med det här så pass länge så bör man komma till den punkten liksom att man kanske man ser det lite bortan för själva aktiviteten. Mm. Och då får man ju som chansen att eh, jag är liksom lite trött på det där bara fota actionbilderna. Ibland så blir det så här ja det är ju kul ibland fortfarande men det är liksom helheten som gör att jag fortfarande drivs av att fortsätta med det. Och därför tycker jag nog att det är lite roligt att fota cykling nu med. Mm-hmm. Och det som har med cykling att göra. För mm. att rätt ofta så när det kommer till skidåkning och sånt som har med snö att göra så är det så ofta som naturen bestämmer förutsättningar nu med, tycker jag. Och, och sen är det ju jättehäftigt när allt stämmer. Och det är ju superkul att åka skide och åka lösnö nyfallen lösnö, det finns ju inget bättre men det kan man ju göra ändå men med cykling så kan du liksom bestämma att okej okay, nu ska jag åka dit, vi ska göra en story om den här människan som gör det här och grejen att det där kommer funka oavsett det är liksom inte, naturen bestämmer inte om vi kan göra den där, genomföra den där idén eller göra den där cyklingen eller berätta den där storyn utan Därför blir det liksom lite mer riktigt journalistiskt hantverk när man jobbar med sånt som inte har med snö. Det behöver inte mm. vara cykling, tvunget. Det kan vara en annan, annan grej också. Men, men skidåkning styrs så otroligt mycket av snöfalarna. Ens för att kunna genomföra vissa turer eller vissa saker. Liksom. Man får inte samma känsla om man inte kan åka det där åket som, som tanken var. Så att jag tror sista åren här nu i takt med att naturen börjar tala om för oss att det är något som inte stämmer så, så blir det liksom svårare och svårare. Det är lite mer slitsamt med sånt som har med skidåkning. Ja. Sen mm. så kanske det är att man har på med det väldigt länge som man har varit runt på mycket ställen och berättat många stories. Det, det finns ju alltid nya idéer och sådär. Men med cykel så känner jag kanske fortfarande att jag, jag upplever mer nya grejer hela tiden och lite mer peppa på det. Så att vi... Det är väl kanske också sunt och helt naturligt att när man har hållit på med någonting väldigt länge så att, att man kanske har vissa perioder som avlöser ja. varandra. Sen nu är det sommar så nu är det lite ja, härligt precis, precis. precis. Nej men det... Ja. Um, sen uh, jobbar man så, som du gör med de här aktiviteterna och i sådana här miljöer som, som bergsmiljö och nu som du pratar om eh, snö och berg och så vidare så då det, är ju ett väldigt, det blir ju ett väldigt speciellt liv eh, eftersom det finns ju 
stundtals tragiska konsekvenser med folk som vistas i de här miljöerna. Och att man kommer, jobbar man med det så kommer man i kontakt med både direkt och indirekt att, att eh, tragiska olyckor händer. Eh, hur påverkas du av sånt och hur hanterar du sånt? Ja, det är ju det är ju alltid tungt när de här olyckorna inträffar och man, man får ju alltid se en liten tankställare, det är ju det är självklart. Um, däremot så jag har väl aldrig haft den här tanken att nej men nu ska jag sluta med det här för det händer så mycket olyckor för att grejen är att det är inte så att jag kommer sluta åka skidor uh, oavsett om jag fotograferar sådana här saker eller inte. Så att jag kommer ändå vistas i de här miljöerna. Och jag tror inte det svaret på frågan att bara lägga av med någonting. Jag tror inte våra vänner som har gått bort skulle tycka att vi ska lägga av och vara i de här miljöerna. Däremot så kan man ju skaffa sig mer kunskap och erfarenhet och och jag tror att med tid, över, över, över tid så lär man sig att läsa av situationer, känna om det här känns bra eller inte och, och um, ta klokare beslut. Till syvende och sist så kommer det ner till att, uh, att ibland är det ju smart att backa och man måste bara lyssna på sin magkänsla. Och sen så ju mer kunskap och erfarenhet man har desto större chans har man att ta sig ur en sån här situation också, såklart, om det skulle hända någonting. Men svar på din fråga, liksom hur, hur man hanterar det, är ju, alltså, det är ju jättejobbigt emellanåt och det är ju, man får bearbeta det på olika sätt och det, men, men att lägga av tror jag inte är rätt, rätt svar, så att säga. Utan, kan du se någonting hur jag vet inte vad, jag vet inte i brist på annat ord hur branschen, hur branschen förhåller sig till det här ser du någon slags förändring i i hur jag vet inte i hur, hur branschen agerar omkring sånt här Nej, jag vet inte riktigt vad du menar kanske, men, men däremot kan jag säga att jag, jag måste säga att jag tycker det är lite beklagligt emellanåt att det inte är mer ska man säga, förebyggande utbildning alltså i, om man tittar på i media till exempel så känns det som att man kunde kanske ha lite mer Eh, reportage och eh, filmer och annat som handlar om eh, lavinsäkerhet. Det känns som det var mer för. Mm. Jag vet inte om jag, om jag har missat saker. Att man, det är sånt otroligt flöde idag. Så att man kanske mm. ibland så när man sover i sitt sociala medieflöde så kanske man inte ser det jag vet inte, men jag minns till exempel åkerskidor gav allt ut den här håll dig levande i vinterbeskyren 
som gjorde i samarbete med Reco i massa mm. år. Det var ju en sån här, den uppdaterades i, i nya versioner och sådär. Den, den fanns med, som kom med tidningen eh, ganska ofta. Och Niklas Allestig gjorde jättefina lavinfilmer, lavinsäkerhetsfilmer. Och det, det, det pratades ganska mycket om det där då. Eh, jag vet inte om jag har missat, jag vet inte vad tycker du? Det, det kunde vara lite mer alltså, kanske. Det, jag, jag vet inte, det är i så fall att det blir, en, det blir en väldigt konstig balans mellan å ena sidan att den här... Det, det handlar inte om att peka fingrar för mig heller, men att å ena sidan så har du de här tendenserna att du ska, om jag nu överdriver, men driva på en slags eh, utveckling av att... Eh, att det ska vara mer och mer extremt och out mm. there och så vidare samtidigt som samtidigt som alltså med ena handen så trycker man på folk och så med andra handen så, så mm. ja men det tror jag att man ändå kan kan kräva av branschen att, att man att, jag tycker branschen har ett ansvar i den meningen att man nu är det mer och mer prat om backcountry Precis. Eh, och det innebär ju att folk åker utanför pisterna mm. på ett eller annat sätt eh, fler och fler får en upplevelse att åka med en bergsguide vilket gör att de får en bra grundutbildning i lite allmänt bergsvett det tycker jag det är ett av de sätten som jag har lärt mig mest av bergsvett att faktiskt vistas ute i bergen väldigt mycket med guide mm. det är det överlägset bästa skolan för min del Um, genom åren um, och jag antar att det är fler och fler som går lite olika kurser däremot så känns det som att antingen är det så här väldigt omfattande kurser i Sverige tre, fyra, fem dagars kurser uh, eller så är det väldigt basic mm. i Kanada till exempel så har de, har de många fler sådana här kurser som 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 också kombineras med en del kul skidåkning och ofta i början på säsongerna så har de på sådana här backcountry lodge sådana upplägg där man kan gå utbildningar som, som jag tror vi skulle kunna lära oss lite av det för att liksom göra det lite mer roligt kanske också Det tror jag är väldigt viktigt för jag menar, det handlar ju verkligen ingen som vill att det ska på något sätt i någon slags socialstyrelsen anda förbjudas och det här och liksom så här eh, svartmålat ger man sig ut här då dör man liksom. det är Nej. verkligen inte, det är inte konstruktivt överhuvudtaget utan det handlar nog kanske väldigt mycket om att göra det kul men ja. samtidigt så tycker jag att det är viktigt att tänka på att man inte ska förneka tycker inte jag heller att branschen till viss del har ett ansvar om man, om man liksom prånglar ut bild- och filmmaterial med människor som gör extrema saker så Någonstans så tycker jag nog inte att det är obefogat att, liksom, att det måste backas upp liksom, ja. på något och, vis. Och en del kanske säger, ja men du som fotograferar sånt här och skriver om skidåkning så här. Visst, jag har också ett ansvar. Um, men och jag menar jag försöker ta det ansvaret till sådan del att när vi gör vad vi sysslar med så är det Ofta, inte alltid, men oftast är vi väg, då är, finns det en guide med som, som, som ansvarar för säkerheten och som människorna som är med 
i många i de flesta sammanhang så har alla någon form av utbildning eller någon form av kunskap och man, man ser till så ja, men vi är noga med att jag checkar på utrustningen och alla, alla har eh, man sparar och sånt och eh, utrustning för kamratäddning och liksom allt, allt sånt där men sen framförallt liksom, det, det spelar ingen roll hur, om alla har de här grejerna för syvende sist så kommer det ner till att det handlar om att ta vettiga beslut och att det inte är liksom någon piss liksom att man måste åka det där åket eller mm. något liksom att det, ibland är det bättre att, att vända liksom och, och, och sådär att man får lära sig av sådana situationer också. Eh, så att det, och, och nu det har varit mycket så att det diskuterar det här med lavinyggsäckar. Liksom det är ungefär som att folk tror att bara för att man har lavinyggsäck så, så är allt lugnt. Liksom. Mm. Det är inte riktigt så. Eh, så jag tror att man måste liksom förstå det om att om man vill syssla med sådana här skidåkning så måste man ju också det finns en insats i att du måste investera lite tid i att lära dig någonting. Eh, och det är faran när du har folk som kanske åker iväg på helgerna. De har ingen aning om hur, hur snön har förändrat sig sen förra gången de var på den där platsen. Och, och jag tycker jag ser det till och med här hemma i år. Jag menar ju mer extrema vinter det blir desto mer kraftiga snöfall kommer det och sen så är det varmt och så kommer det massa snö och så, här. så vi är ganska extremt väder och ex- mer extrema situationer även här men det är som att folk lite glömmer bort att även svenska fjällen kan ha mm. faror som lurar och spelar ingen roll att du bor 500 meter nedanför där för att det är... får inte glömma bort de där sakerna som du ta för självklart när du åker till Alpen eller något. Mm, mm. Uh, det är lätt att bli hemmablind. Bara ja. för att man skråar utifrån, bara för att du har lift upp ja. så behöver det inte betyda att du är säker. Liksom. Mm. Men uh, nu får vi lämna det, de tråkiga bitarna. Mm. <laughs> Men uh, är du bra på att, att ge dig ut utan kamera? Ja, men det tycker jag. Nog bättre på det nu än vad jag var. Uh, kom ihåg Förr hade jag alltid kommit med och det var nog bra på den tiden för då var det mycket så här ögonblicksbilder och man, jag plåtade mycket mer på chans samlade på mig en massa bilder och det ena gav det andra jag åkte oftast åkte jättemycket skidor med både kompisarna hemma och på andra ställen och, och då var det lite mer mindre på uppdrag och mer på chans eller man ska säga mer på speck mm. um, men idag så är det jätteviktigt för mig att ha de där dagarna när jag inte har kameran med. Både när jag åker skidor och när jag cyklar. Både för att få distans till, till jobbet och för att liksom bli inspirerad och, och liksom kanske man ser på ett annat sätt om man inte har kameran med sig. Heller planera bilderna lite noga. Med cykling till exempel så är det ofta så här när min gode vän Janne Tjänster och jag vi, vi, vi cyklar mycket tillsammans så när vi inte har kommit med så kanske man funderar lite på hur man ja, men hur skulle vad, vi ska hitta några kul ställen och sen så när vi väl har hittat en, en location eller, eller kommit på en idé hur vi ska ta en bild, då drar vi dit när ljuset är som vi vill ha det mm. um, eller när vädret är som vi vill att det ska vara sådär. Då kan han få ett samtal en onsdag kväll ja. vi ses där om en kvart ja, 
Kanske planera lite mer än så Men, men, li, men lite så här att, okay, Vi vet att vi vill göra det sent på kvällen Någonting så här. Ja, typ så mm. Så att jag tror, men jag, jag vet inte hur många dagar så att jag, Den här vintern åkte jag Väldigt mycket skidor Låt säga att jag hade 120 skidor åtminstone Och jag skulle vilja säga att Säkert 40 dagarna var utan kamera. Mm-hmm. Det är ganska mycket. Det är extremt mycket. Ja, 40-45 kanske till För det kan man ju tänka liksom är en nackdel med att ha den här typen av jobb. Eh, att man nästan aldrig är ledig. Och du, det här, ditt intresse och din passion går in väldigt mycket i, i jobb och krav om att leverera och prestera och så vidare. Ja, nej men jag, jag, tror, jag tror det är superviktigt att man, att man kan ha lite... Lite skarpa linjer mellan vad som är arbete och fritid emellanåt. Jag tycker det är jättekul att åka skidor med min tjej. Och vi går ganska mycket på tur. Bara hon och jag och vår hund. Och då är det så här, vi kanske har med oss en mobil liksom. För att ta en bild på hunden ungefär. Vi mm-hmm. har minnesbilder. Hunden har ju ett eget Instagram-konto att tänka på. Ja, precis. Det var ju från början mest så här för att det var kul. Det var ungefär som att ha ett fotoalbum. Ja, just det. Ehm, och sen så blev det lite mer än så. Han är nästan 11 000 följare på Instagram. <laughs> Bra jobbat. Men han... Ja, han är rolig. Så det, det är kul att dokumentera sådana turer. Bara mm. på kul. Så det är inte så att bara för att jag inte riktigt kommer med Jag tycker ändå det är kul att knäppa, fast då är det med och knäppa kort liksom. mm. sen kanske jag lägger lite mer manken till ibland för att det går att ta ganska fina bilder med en mobil, ibland får man ju så schyssta bilder med mobilen att man man tänker ju att det hade varit skönt om man hade en liten bra pocketkamera istället mm. men det är också skönt att absolut inte ibland bara lägga bort mobilen och inte ens ta med den för att mm. jag behöver liksom som ut ja, jag behöver Helt enkelt den här tiden. Um, du har ju redan sagt att du plåtar. Inte som sagt. Det har varit väldigt mycket skid- och cykelsnack nu. Men du, du plåtar ju väldigt mycket annat. Känner du, kan, kan du känna ett behov? Och har du känt ett behov av att alltså, förnya dig? Både tekniskt men även för att hålla upp din egen inspiration och för att man liksom, du kanske vill fortsätta surfing till exempel, eller liksom förstår du att du vill liksom ja, men försätta jag... dig i nya situationer bara för att få se på saker och ting med nya ögon igen liksom. Ja men det är kul att se det för att att göra uppdrag som skiljer sig extremt mycket mot det normala gör ju att man måste eh, var jävligt vass liksom. Man måste, det blir som en utmaning att leverera något. Jag gjorde ett stort projekt för Black Diamond för några år sedan. Där det var sådana situationer hela tiden. För då fotograferade jag klättring och ski mountaineering och, och sådana grejer. Och jag hade väl gjort lite grann sånt. Men i princip ingen klättring. Och jag sa till dem från början att alltså, jag vet inte om ni förstår det, men jag fotar inte klättring så här. men de, nej nej vi vet men de gillade min stil liksom, de var efter en reportage look och när det väl behövdes plåtas så här klassiska 
klätterbilder på väggen. Mm. Då tog de in någon som gjorde det och även filmade från väggen samma tid. För jag jobbade med ett produktionsbolag som, som också inte hade, eller de hade en ännu mindre rätt bakgrund om man ska säga. De kom från dokumentärfilm och gjort lite så här reklamfilmer för fotbollsspelare och mm. allt möjligt så här från England var de. Och det var samma där. De, de, det var deras storytelling som, som BD var efter då. Och det, det projektet, vi gjorde sju projekt inom det här stora projektet. Eh, sju stora eh, som menar ut i filmer och kampanjer. Och det var otroligt utvecklande för det var extremt lite fokus på action. Utan det handlade om att berätta story som vanligt folk som gjorde ovanligt mm. intressanta saker kan man säga. Real stories about real people, det var liksom ett mantra som... Mm. Och då var jag engagerad i det här projektet, både i det kreativa teamet och som fotograf då. Så jag deltog liksom i, i det kläckandet och mm. formade idéerna. Kul alltså. gig. Ja, skitkul. Och då var det verkligen det här att, att det var, varje plåtning var en utmaning för att det var, det var otroligt intressant och... Jag, jag kände att det gjorde att jag blev en mycket bättre fotograf hela det projektet. För jag fick fotografera så otroligt mycket olika saker. Det var, det var liksom porträttbilder och emellanåt produktbilder. Men deras filosofi var att det alltid skulle hända någonting. Det var inte bara att någon stod i en jacka utan någon höll på liksom att fixa med ett rep eller mm. klättergrej eller vad det nu var. Liksom. Så att det, det var så många andra typer av situationer. Och, och just att det var riktiga stories hela tiden. Jag fick ett helt annat tänk. Så jag har blivit mycket bättre på att pitcha stories till olika sammanhang efter det här. Så det var otroligt kul och intressant projekt. Jag är jättetacksam att jag fick chansen att jobba med det. Kan du ibland tänka på att känna av någon slags konkurrens? Liksom om man tänker att det finns en, en, ny, en yngre generation bakom oss som på något sätt flåsade i nacken. Tänker man så? Nej, jag brukar säga att jag, alltså konkurrenssituationen är alltid bra. Jag är nästan lite så här, ska jag säga, besviken att det inte är mer konkurrens. Mm. För att jag, det finns några jätteduktiga unga fotografer i, i Sverige, absolut. Men, men det känns som det borde finnas fler <laughs> eller mm. att det är svårare för oss gamla räva och, och hålla på alltså det jag tror att det finns utrymme för fler på en lite högre nivå alltså, om man har riktig ambition det behövs, det behövs några till som tar stafettpinnen här snart och jag vet när jag var ung och ville komma in, det var inte så jävla lätt där i början och det handlar nog ganska mycket om att Redaktörer är lite bekväma och, och det, är, det är ganska lätt att bara fortsätta jobba med det gamla gardet lite grann. Sen så kanske vi levererar så pass bra material fortfarande så att, att det är med av den anledningen. Men jag tror också att det är lite svårare idag, även om det är lättare att publicera sitt material via sociala medier till exempel. Men det blir också det att det är, det är så lätt att publicera sitt material själv att man lite grann väljer den lätta vägen istället för att tänka, okej okay, hur får jag in mitt material där jag verkligen vill att det ska publiceras 
Och den där nöten är lite svår att knäcka kanske. För det var precis det jag skulle komma till. Just den här... För det som inte fanns när du började är just det här med sociala medier Instagram och Facebook och så vidare. Ja. Och om, om, om min fråga skulle då vara om du tror att det är lättare eller svårare nu? Eller bara annorlunda? Jag tror det är bara annorlunda. För på den gamla goda tiden då då fanns ju kanske fler tidningar istället av olika slag. På en lägre nivå och en högre nivå. Så att, jag ska inte säga att det var lättare att bli publicerad egentligen då. Men idag är det som att det som finns kvar om vi pratar om print nu det är så det är så svårt att komma in där och etablera sig där att jag tror att en del faller bort på vägen i jakten på att komma dit. Och genom att det är så lätt att publicera sig själv på Instagram och de som man fotograferar är så mån också om att synas på sociala medier är det som att mycket av materialet hamnar bara på sociala medier. Mm. Och det finns ett moment 22 där för att företagen om man tittar då på det kommersiella i många fall så har de inte råd att köpa bilder längre eller de har inte budget att hävda dem. Och de vill bara publicera det på Instagram. Mm. Men samtidigt växer det och blir så pass mycket viktigare. Och de sätter högre press på dem om vi nu pratar om det här förhållandet med sponsrade atleter. Mm. Att det är så många som har ett tryck på sig att vara relevanta på sociala medier. Och så jobbar vi fotografer med de här um, atleterna och de vill gärna ha bilder där. Men det går liksom runt där nere. Det är som att det är lite bortenskrapet där nere. Liksom. Men det bästa materialet borde ju rimligen hamna i mm. tidningarna då. Och I många fall gör det. Men jag tror att det är jättesvårt om man är ung fotograf idag och vill komma in för att, att, att få sitt material där man verkligen vill att det ska publiceras. Det är, det är så ett stort steg på, på träffan där. Medan förr så kanske det fanns de här topptidningarna sen så fanns det några, några steg emellan. Där. Så den här trappstegen var lite lägre så man kunde liksom komma lite högre mm. genom det organiska där på något sätt, om du jag menar. Ja, och så det blir en sån konstig så masseffekt på något sätt att man blir verkligen drängt i i det här Instagramflödet som är schyssta bilder. Liksom. Och det blir... Ja, och det är jättemycket fint material där och en del som spelar det spelet rätt kan säkerligen nå igenom där och, och, och göra sin karriär men, men det är inte så enkelt och jag menar man, man får ju rätt sällan är det något vettigt betalt där man kan ju få betalt det är ju, jag sålde lite bilder till sociala medier till några företag här nu i veckan liksom, och det, men det är ju liksom det är inga pengar att tala om så. Men det är ett sätt att starta. Liksom, och mm. sådär. Men jag, tr- jag tror det är... Jag tror det är... Jag tror det är svårare att etablera sig om man enkommen blir skid- eller cykelfotograf idag. Mm. Däremot så... så om, om man är smart och driven så tror jag att... Och är bred nog i sitt fotograferande eller sitt innehållsskapande 
För det gäller ju också att inte bara ta en bild. Om du skulle liksom kunna nå igenom idag så Man måste du... Man vill ha historien du, också. Ja, du måste mm. göra något mer va? Så jag tror, jag tror att över tid så, så kanske det här sociala medier också skapar... Um, ja, om vi nu pratar fotografer. Fotografer som faktiskt kan berätta en story. Mm. Um, också. Vilket är jävligt viktigt. Uh, och det kanske är ett måste till slut. För att om du inte kan berätta en story på något sätt med dina bilder mm. och kanske sätta några ord till det också då är det säkert svårt att, att nå ut då måste du som samarbeta med en journalist kanske eller liksom komma in jätteväl med en tidning som sen kan koppla ihop dig så jag tror att om du har chansen att kunna också berätta en story själv då det har hjälpt mig supermycket att, att tidigt ha det tänket liksom att jag började på andra sidan egentligen att skriva stories mm. och det, det tror jag gjorde att jag blev en bättre fotograf från början också för att jag insåg att det behövs mer än bara de där actionbilderna du behöver liksom bygga mm. bildmaterialet också med olika typer av bilder och ibland kan jag tänka mig att en fara med Instagram blir att man blir så bombarderad med så mycket så här ikoniska bilder så ibland känns det som folk är ute efter att de vill, de tänk, att man kanske att en del kanske blir för dåliga att tänka nytt och tänka eget och det blir på något sätt kanske undermedvetet men att de är liksom bara ute efter att ta sin version av den där bilden som någon annan har tagit ja. förstår vad jag menar ja och sen så blir det kanske ännu tydligare så när du liksom blir bedömd också, den där bilden blir bedömd hur många är det som gillar likes, där mm. och jag vet inte hur många solnedgångsbilder mm. vi kan se mm. på vissa konton alltså det, mm. ofta funkar det ganska bra mm. för vissa och det blir lite så här lätt att man man kanske inte väljer den här mest kreativa lösningen för att man vet att det andra får du mer gilla tryck på mm. och det kan också vara en jävla negativ grej i det där men um, jag tror, jag tror nog att äh, allt, allt har ju sin äh, det går ju alltid i faser sådär lite. Jo. Och jag, just nu tror jag jag vet inte om det är bara jag men jag börjar känna lite grann att kanske lite en liten sån här mattning i vär, vikten av sociala medier äh, på sätt och vis. Mm. Jag vet inte om, om, om det om det är någonting som många känner av sådär. Men jag, jag tror att, att man kanske uppskattar något annat om några år mer. Mm. Det, det är väldigt roligt att det kommer bli. Det är ofta så utvecklingen går med ja. effekter och moteffekter. Så att säga. Och, det, och det får kanske en. Det kanske gör att vi ser en annan tänd inom fotografi. Mm. För, att, för det är som du säger. Man, det blir liksom en viss stil av bilder som man som, som man ser mycket av och folk som, som gör sin egen tolkning av det mm, där mm. I, sin, i sin miljö. Liksom. Det, det blir inte så kreativt. Nej. Mm. Men så att det är ju bra. Alltså allting som på något sätt öppnar upp för kommunikation och inspiration är väl ändå det är svårt att skjuta, skjuta ner totalt. Liksom. Det finns ja, absolut. Och sen tror jag det här... Jag menar, om du använder sociala medier idag på ett smart sätt om det nu är svårt att nå ut till den här tidningen eller de här företagen som du vill jobba med så kan du jobba upp någonting och skapa 
ett eget uttryckssätt mm. där. Och jag menar, om du är bra nog så kommer ju ditt arbete, om du har rätt inställning och, och du visar upp någonting så kommer det ju inte gå märkt förbi. Det gäller väl bara att ha lite tålamod och det där. Ibland kan det ju ta lite längre tid. Jag höll på ganska länge innan jag kände att mina grejer började dyka upp i de sammanhang som jag verkligen ville. Jag vet inte hur många gånger, jag tror jag skickade bilder till Paudi två år innan de ens behöll en bild. Det där är nog ringer och nu in någonting väldigt viktigt, just den här vikten av uthållighet. Liksom. Att ja. man inte ger upp efter ett, två eller tre försök utan att du inser att det kanske är 30, 40, 50 försök som kommer behövas ja. eller mer. Och sen kanske analysera varför gick det inte så bra mm. första. Men verkligen vara uthållig och, och i samband när man pitchar idéer till en tidning eller vad det nu är att man att man inte ger upp så lätt liksom. och tänk till varför tyckte de inte det där var så bra och läs tidningarna som du vill jobba med mm. det är sådana gammalt klassiskt just det mm. Hur? titta inte bara på omslagen nej har du en nostalgisk ådra i dig som tänker tillbaks på den unge Mattias och liksom vägen du vandrat sedan dess? Och liksom... Oh yeah! Alldeles när jag åker till förrådet och ska försöka hitta någon gammal diabild eller, eller av någon anledning bara plocka i de bilderna så kan man bli stående någon timme eller två <laughs> eh, ibland. Just nu håller jag faktiskt på ska gå över diarkivet i sommar för det måste flyttas till Småland för jag ska inte ha det där förrådet här länge så jag tänkte jag ska gå över det där ordentligt, vi ska scanna en hel del bilder också så här ikoniska bilder så det blir det blir att ställa, det blir att ställa sig där när regniga dagar och köra men det är ju kul vad, vad, tänk, vad får du för känslor? Vad... Vad är du mest stolt över? För jag antar att du är stolt över det du, det du har uträttat och den väg du har gått. Ja, men kanske att man verkligen har gjort någonting sådär. Jag, jag har ingen formell utbildning för det här. Och jag har verkligen skapat allting själv liksom och varit jävligt envis och jobbat hårt för det. Och det är ju, det är ju kul att, att man kan lyckas det då. Sen är jag ganska stolt över att jag tror ändå på något sätt har satt Sverige och Skandinavien lite grann på, på den internationella kartan. Så i skidåkning och, och cykling så är det för jag ibland höra och det är kul att höra sånt. Sen är det ju såklart ett, ett samarbete med alla de människorna som har varit så schyssta och ställt upp och bilderna står och väntar det var kallt eller mm. blött. Mm. Så det är ett samarbete man har där. Och det är jag också väldigt stolt över alla de, de fantastiska kompisarna som vi har liksom hjälpt varandra till, till att nå en, en hög nivå på något. Så det handlar ju ändå om att man vill se sina grejer i de finaste sammanhangen. Man skulle kunna plåta alla de här bilderna och publicera dem i lokaltidningen också. Men det är kul att visa upp det för så många som möjligt i de sammanhangen där 
man vet att får man in bild i Bike Magazines Photo Daniel i USA då vet man att okej okay, varenda fotograf som fotograferar cykling men har redan i hela världen har skickat sina bästa bilder dit och de har valt bilder här som vi har gjort här hemma i år med polarna på bild. Det är ganska häftigt. Och det händer ganska ofta faktiskt att det är bilder just härifrån med mina poler i den tidningen. Och då, då blir man ju lite extra stolt tycker jag. Och du blir inte fartblind. Du kan fortfarande uppskatta den framgången. Ja, nej. Det blir, är man inte glad för det då kan man ju hoppas att någon lappar till mig. <laughs> Vad ser du i framtiden då? För dig? Ja, nej, men jag, håller, jag har ju sagt tio års tid tror jag att jag ska sluta plåta skidåkning. Så det blir väl en vinter till som vanligt. <laughs> och sen gnäller man lite mitt i när det är lite jobbigt. Eller när snön är dålig någon dag. Um, eller när något gick emot en. Och sen så när man börjar summera vintern så tycker man att det var ganska kul ändå. Så blir det 120 och sen dagar. är det härligt på sommaren. Ja, men sommaren är alltid lite... Mysiga på något sätt. Det är lite mindre motgångar. Det är lite, jag har alltid lite lugnare på sommarhalvåret. Mm. Jag fotar skid, skidgrejer och vintergrejer kanske. 6-7 månader om året blir det väl kanske. Och sommarsäsongen är liksom... Den är egentligen lika lång. Men den är inte lika intensiv. Jag, jag fotograferar kanske häl, hälften... I tid. Hälften så mycket. Det blir lite sommarlov. Ja, lite lugnare. Jag behöver liksom lite mer tid. Då. Men jag cyklar lika mycket som jag åker skidor. Så att jag kör, cyklar väl säkert tre, fyra gånger i veckan åtminstone. Mm. Och sen försöker vara på fjället till fots de andra dagarna. Jag försöker vara ute någonting varje dag. Som allvarligt om, om det inte är helt miserabelt väder. En ytterligare en fördel med en hund också. Ja, ja men han, han kräver det. Vi har en Siberian Husky. Han, han blir uttråkad om, om det inte händer något mm. någon, någon slags aktivitet varje dag ett måste sen om man går en lite längre skidtur en dag eller går en längre eh, vi gick ganska lång tur var det i onsdags då var han ganska trött nästa dag mm. då var det inte så bra väder så då kan han chilla en, en dag men Sen igår gick vi bara en timme drygt på fjället så idag är han ganska peppar så vi tänkte att vi ska dra en sväng upp till hållet här. Ja. Men det är kul. Det är bra om man håller sig i form. Precis. Um, har du någonting att tillägga? Några visdomsord? Nej. Uh, eller jo. Om man, om man vill uh, bli fotograf så handlar det inte så mycket om... Um, att man ska vara så tekniskt duktig. Utan det handlar ganska mycket om att man vill ha något. Man har, att man har något att berätta. Det där andra kan man lära sig. Men att ha liksom ett driv. Mm. Att um, fånga vissa saker. Eller liksom ett driv att förmedla någonting. Förmedla en känsla. Det är väl vad det handlar om. Det försöker jag göra. Så kanske man kan inspirera någon och det ut och göra lite sköna grejer. Eyes on the price. Tack så jättemycket för att du tog dig in. Varsågod, det var Hälsa, trevligt. Hälsa hunden. Det ska jag göra. 
podcaster Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd från Naturkompaniet och Nya Holiday Club i Åre. Musiken görs av Joel Mull. Flexibility, take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.